0: Dzień dobry, witamy w podcaście Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Podcaście już którymś z kolei, nie wiem, którym numer będzie nadany w odpowiednim momencie. Andrzej Skalimowski.
1: Dzień dobry. I Błażej Brzostek. Dzień dobry.
0: I postanowiliśmy porozmawiać o wielkich wystawach, wielkich targach i wielkich imprezach, które odmieniają miasta po których zostają w miastach trwałe ślady i które stają no to... się też powodem powstania ikon miejskich, miejsca. takich jak Wieża Eiffla. W końcu Wieża Eiffla to pozostałość po Wielkiej Wystawie Światowej.
1: I to są wydarzenia, które nadają impet planom urbanistycznym, planom modernizacyjnym, inwestycyjnym. Sprawiają, że miasto, które jest gospodarzem zazwyczaj Mamy tu na, mam tu na myśli wystawę światową. Właśnie
0: miasto gospodarz. Miasto
1: tak gospodarz najmniej. musi się zaprezentować, ponieważ prezentuje i reprezentuje całe państwo. Co w, zwłaszcza w okresie powstawania państw narodowych i w pierwszej połowie XX wieku było niezwykle istotne.
0: Tak, z tym, że oczywiście wystawy światowe nie powstały z niczego. Wydaje mi się, że one są jakimś przetworzeniem jarmarków, targów czyli tego, co w dużych miastach, w ogóle w miastach, periodycznie się powtarzało, co miało służyć po prostu wymianie handlowej. Przecież miasta w ogromnej części to były targi, targowiska, stąd nazwy targowica na przykład. I w miastach na, na zasadzie średniowiecznych przywilejów organizowano jarmarki i targi. W określonych momentach roku miasta miały wedle przywileju prawo do... Określonych ilości tych targów i jarmarków. Przede wszystkim one się odbywały w dniach znaczących, na przykład dniach świętego, który był patronem miasta. I te targi i jarmarki występujące po sobie w pewnych odstępach czasowych, tworzyły powiązania ekonomiczne między miastami. Były słynne miasta targowe w średniowieczu, miasta, do których się zjeżdżano, Przynajmniej raz w roku na wielką wymianę handlową. No, takimi miastami na przykład były Toruń, Lipsk, i te kontakty były na wielką skalę, ponieważ między miastami odbywały się periodycznie ruchy, no, transport trwał tygodniami, mówiła mowa o średniowieczu, nowożytności, ruchy handlowe na dużych odległościach, na przykład do tego stopnia, że w Bukareszcie do dzisiaj jest ulica, jedna z głównych ulic handlowych o nazwie Lipskani, ponieważ tam urzędowali kupcy utrzymujący relacje handlowe stałe z Lipskiem. Z kolei warszawski wielki targ coroczny, zwany w XIX wieku targiem na wełnę, bo on się stopniowo stał przede wszystkim no, no, miejscem wymiany półproduktów na tkaniny, prawda? Więc te owce pędzono, wełnę sprzedawano. No, on utrzymywał tradycyjnie silne związki z, z kolei jarmarkiem toruńskim. I słynne było w XIX wieku, że do Warszawy na ten właśnie targ na wełnę przyjeżdżają piernikarki toruńskie i sprzedają pierniki. To była taka atrakcja, o tym pisano w prasie. No Więc to były takie momenty, w których miasto się może nie tyle prezentowało, bo bo nie budowano z tego powodu jakichś specjalnych urządzeń, ale miasto się stawało po prostu wielkim miejscem spotkania. I tak jak powiedziałeś, wtedy, gdy w XIX wieku powstają wielkie imperia kolonialne, i które są zarazem państwami narodowymi, tak jak Francja, Etanation, ten wynalazek końca XVIII wieku, to Paryż się staje miejscem wielkiej wymiany handlowej, ale w dodatku wymiany opartej już nie na rzemiośle i nie na periodycznym transporcie produktów rolnych, czy właśnie wełny owczej, czyli na takiej produkcji sezonowej, tylko opartej na produkcji przemysłowej. A produkcja przemysłowa ma to do siebie, że trzeba ją pokazać, zwłaszcza, że towarzyszą jej innowacje i wciąż nowe wynalazki, wciąż nowe udoskonalenia. To nie jest ten model, który o którym mówiłem przed chwilą, czyli co roku wracają mniej więcej te same towary, ci sami kupcy, pokazują to samo, spotykają się, zawierają kontrakty itd., tylko co roku mamy właściwie coś innego. A ponieważ to osiąga skalę no, europejską, globalną, łącznie z koloniami, łącznie z nowymi państwami, Stanami Zjednoczonymi na czele, czyli państwami wielkiej innowacji, no to Wielkie Wystawy Światowe są takim ogromnym jarmarkiem narodów, na którym już poszczególne narody pokazują
1: swoje osiągnięcia. Pierwsza wystawa została zorganizowana w Londynie. co też jest bardzo charakterystyczne w stolicy Wielkiego Imperium. Wydaje mi się, że do wybuchu II wojny światowej Większość tych wystaw organizowana była w miastach europejskich. No, to... w Paryżu. Nie tylko. No przede wszystkim w Paryżu, ale po roku 1945, czy znaczy pierwsze wystawy, oczywiście nie odbyły się od... tuż po wojnie, zaczęto rozszerzać zakres również poza kontynent europejski. Natomiast pierwotnie tak, rzeczywiście to jest Europa, to jest Londyn, to jest Paryż. I do końca wieku XIX. Te wystawy, które, tak jak powiedziałeś, są połączeniem takiego ludowego święta, wielkiego parku zabaw, miejsca prezentowania, oczywiście innowacji, prezentowania przemysłu, zawierania różnych kontraktów, no, ale także przede wszystkim umożliwienia spędzenia przyjemnie czasu ludziom, którzy na te wystawy przychodzą, z do tych ilość miast, ilość zjeżdżają. Wiesz. Budowana jest specjalna infrastruktura rozrywkowa. Wszelkiego rodzaju pawilony czy pawiloniki, w których można zjeść, można kupić różnego rodzaju produkty niekoniecznie przemysłowe, tylko po prostu z to użytku codziennego. No i temu towarzyszy, zwłaszcza do końca XIX wieku, raczej taka oprawa architektoniczna tradycyjna. Ona właściwie w końcu XIX wieku jest wręcz taka eklektyczna, próbuje się odtwarzać różne różnego rodzaju kostiumy architektoniczne w tym jednym miejscu, co sprawia wrażenie no, takiego bałaganu, jak to wówczas określano. No i już pojawia się, już wtedy pojawiają się dążenia i pragnienia, żeby jednak uporządkować to, zwłaszcza w formie architektonicznej. No i rozwój modernizmu, wpływ modernizmu czy myślenia modernistycznego jest tutaj niezwykle widoczny. Jakby Apogeum tego myślenia to jest wystawa paryska w roku 1937, kiedy zaprezentowane zostały pawilony dwóch totalitarnych państw, czyli hitlerowskiej Rzeszy i stalinowskiego Związku Radzieckiego, o czym być może jeszcze powiemy. Ale to rozpoczyna tendencję podporządkowywania miasta temu wydarzeniu, jakim jest ta wielka wystawa światowa. To już nie jest instalacja w założeniu, tak jak była tymczasowa, którą się po zakończeniu targów rozbiera, ewentualnie wykorzystuje w innych częściach miasta, czy też kraju, tylko to jest coś, co ma pozostać, co ma pozostawić trwały ślad, oczywiście architektoniczny, ale także urbanistyczny. No i tutaj mamy przypadek Polski, która miała ambicje już od właściwie jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, bo to się datuje na 1909 rok, pierwsze plany zorganizowania wystawy światowej w Warszawie. To oczywiście przybiera na sile po roku 18, kiedy Polska tę niepodległość odzyskuje. No I właściwie przez całe lata 30. To jest jeden z takich idefix Warszawy Stefana Starzyńskiego, zorganizowanie wielkich terenów wystawowych na 25-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. No to wypadało w roku 1943, no ale jak wiemy, jesienią Polska odzyskała niepodległość, więc przesunięto to na wiosnę roku 1944. No i wybrano tereny położone blisko centrum, na których można było budować, czyli Saską Kębę.
0: No, wzory były potężne, trudno było się ścigać z nimi wręcz, bo przecież. Najbardziej wyrazisty to jest wieża Eiffla i tereny wystawowe w Paryżu, 1889. Ta pierwsza wystawa, o której mówiłeś, taka prawdziwa wystawa światowa w Londynie, to jest 1851, ale wzór terenu wystawowego daje Paryż i tam te wystawy się powtarzają i przynajmniej dwie z nich są okazją do wielkiej zmiany przestrzennej w mieście. To znaczy właśnie 1889, wieża Eiffla, te tereny pola marsowego, które są zagospodarowane pod pawilony i właśnie idea pawilonu jako takiego miejsca, w którym się pokazuje dorobek narodu, przy czym oczywiście narodu państwowego. Na tym polegała też no, brutalność tej rzeczywistości XIX wieku, że Polacy, którzy państwowości nie posiadali, no, mogli pokazywać siebie w zasadzie jako jeden z ludów imperiów, prawda? pogranicznych ludów imperiów. Nie mieli prawa do własnych pawilonów. Wystarczyło, żeby powstały państwa narodowe, państwo rumuńskie, żeby już pawilon narodowy rumuński się pojawił i można tam było pokazać no, coś, co stanowiło dumę zarazem narodu i państwa. Podczas gdy no, Polacy cierpieli na ten kompleks no nie do rozwoju prowincjonalizmu, który właśnie się potem wyrazi w okresie międzywojennym w tych takich bardzo buńczucznych planach prawda? i bardzo kosztownych planach. Natomiast wieża Eiffla, 1900 rok, pierwsza linia metra w Paryżu, też związana z wystawą światową Lasek Vincennes, tam się też odbywały letnie igrzyska olimpijskie wtedy, trochę się spóźniono z otwarciem tej linii metra, no ale na igrzyska otwarto. I tam były też tereny wystawowe. Więc to są takie impulsy rozwojowe i pewne części miasta, które na przykład dotąd były no powiedzmy sobie na wpół puste, niewykorzystane, na pół wiejskie, W takich miejscach się plantuje tego typu, tego typu ekspozycje. I oczywiście jest to naśladowane. Powstają idee wystaw narodowych w XIX wieku i wystaw krajowych tak zwanych. Jedna z najbardziej imponujących to jest wystawa w Budapeszcie 1896, tysiąclecie państwa węgierskiego, tak zwana wystawa milenijna. Tu można przypomnieć, że Węgrzy uzyskali w latach 60. XIX wieku no, taką pozycję drugiego narodu imperium austro-węgierskiego. No i ich królestwo w tej Unii yy, Austro-Węgierskiej, ich królestwo było no, było, było bardzo znaczącym aktorem w tej rywalizacji międzynarodowej. No samo, sam fakt, że są w stanie sobie zbudować pierwszą linię metra na kontynencie. Owszem, no, linię właściwie zbudowaną tak, że wykopano dół, zbudowano, zasypano, bo to prowadziło do terenów dotąd niezurbanizowanych. I ta Aleja Ondraszi, która została zbudowana, właściwie została zbudowana na metrze jakby. Prawda? To jest odwrotność tego procesu, który był w Paryżu, gdzie wiercono to metro pod Zabudowę. gęstą zabudową miasta, w zresztą imponujący sposób w owych czasach, no ale Węgrzy jednak nie mieli metropolii kolonialnej. Prawda? No i wystawy krajowe, które mają zaspokajać ambicje no, społeczności, które nie mają swojej państwowości. I tutaj chyba najważniejsza to była wystawa krajowa, powszechna wystawa krajowa, we Lwowie, 1894, gdzie przy tej okazji zbudowano, no nie metro, ale zbudowano tramwaj elektryczny, który był pierwszym tramwajem elektrycznym, jeśli się nie mylę, na ziemiach polskich. Kraków dostaje taki tramwaj dopiero 6 lat później, a Warszawa dopiero, mój Boże, 12 lat później, jeśli się nie mylę. Więc to jest zawsze wielka okazja. To do dzisiaj jest okazja i o czym warto pomówić. Gdy zapada decyzja polityczna na gruncie krajowym, a najlepiej międzynarodowym, czyli pojawienie się wystawy światowej, to natychmiast płynie strumień pieniędzy. Decydenci na różnych szczeblach mają argument, żeby ten strumień, który może by się rozproszył w innych wypadkach, skierować na stolicę, na duże miasto?
1: No nie zawsze jest to stolica, ale tak. tak. Przede wszystkim e, imprezy polityczne, a właściwie chyba wszystkie imprezy międzynarodowe są imprezami politycznymi, ponieważ te decyzje zapadają na szczeblu politycznym. E, ona, znaczy mam tu na myśli różnego rodzaju komitety, ale czy to Międzynarodowy Komitet Olimpijski, czy nie wiem, Federacje Piłkarskie, to jednak wszystko zawsze jest splecione e, z wielką polityką, bo za tym idą olbrzymie pieniądze. I takimi przedsięwzięciami oprócz wystaw krajowych czy wystaw międzynarodowych, o których mówiliśmy, no są też różnego rodzaju przedsięwzięcia rywalizacji sportowej. Mam na myśli tutaj olimpiady, czy też różnego rodzaju wyścigi, mistrzostwa. Nie zawsze one muszą być organizowane w jednym konkretnym mieście. One czasem mogą się w tym mieście kończyć, zaczynać albo być etapem. I tak bywało, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest taka tendencja, żeby rozdzielać to na kilka miast. No to ze względów także logistycznych, promocyjnych, no ale przede wszystkim jest to tańsze, bo jeżeli się ten ciężar przerzuci na kilka podmiotów, no to łatwiej go pewnie udźwignąć. Natomiast w XX wieku, czy właściwie w Polsce, Wydaje mi się, że takim przedsięwzięciem, które w znacznym stopniu wpłynęło na krajobraz miasta, był Festiwal Młodzieży w roku 1955, który był pewnego rodzaju kontynuacją koncepcji przedwojennych. Mam na myśli budowę Wielkiego Stadionu Centralnego w stolicy Polski. No zresztą
0: w tym samym miejscu, w którym przed wojną planowano. No właśnie.
1: Oś tych terenów wystawowych. Czyli coś, co w roku 1955 no, było motywowane w gruncie rzeczy politycznie, no bo jednak ten festi wielki festiwal młodzieży, na który na które zjechała się młodzież z całego, z całego świata, z całego globu, takie było założenie, no, był przedsięwzięciem politycznym, no, ale także był kontynuacją tych planów urbanistycznych z okresu międzywojnia, które z kolei wychodziły no, właściwie planistycznie z lat 20. -tych. To, o czym mówiłeś, czyli Lwów, Czyli Kraków, ale także w 1929 roku wielka, powszechna, krajowa wystawa w Poznaniu. Taka pierwsza, właściwie impreza, która była organizowana już przez niepodległe polskie państwo. Na dziesięciolecie e, niepodległości. Której założeniem było zaprezentowanie jakby skuteczności siły tego państwa. No i to była impreza, która oczywiście no, zlokalizowana w Poznaniu, pierwotnie myślano nad innym miastem, no ale jednak Poznań. Jako miasto ze swoją historią w, w, wypadało najkorzystniej. No i ta wystawa e, doprowadziła do budowy szeregu nowych gmachów, stojących zresztą do dzisiaj, wielu gmachów akademickich naj, największego wówczas hotelu na ziemiach polskich, no i pierwszego, nie wiem czy nie jedynego, takiego w ogóle miasteczka górskiego, e, które było olbrzymią atrakcją. Sprowadzono infrastrukturę, z, z zagranicy, no bo ponieważ polski przemysł nie był wystarczająco przygotowany, żeby, żeby to wyprodukować. Chociaż oczywiście jakieś elementy krajowe, firmy, co też było bardzo istotne i było prezentowane, wykonywały. No i to była wystawa, która miała przede wszystkim pokazać siłę państwa bezpośrednim sąsiadom. Czyli ona była skierowana właśnie w stronę Czechów, żeby pokazać. Co będzie później istotne, oczywiście, w kontekście rywalizacji z Czechosłowacją, ale nie miała olśnić cały świat, tylko tutaj miała być pokazać siłę w regionie.
0: No ale tu są te ciągłości przecież ta wystawa została przygotowana na terenach, które były od 1911 roku w zasadzie częściowo gotowe, bo tam się odbywała wystawa wschodnio-niemiecka 1911. Podobny kazus to jest Wrocław i słynna wystawa Ziem Odzyskanych 1948 przy hali ludowej z 1913 roku też mającej charakter części terenów wystawienniczych wielkich. No, tak się jakoś dzieje, że to o czym ty mówiłeś, to znaczy i idea wielkich wystaw, i idea olimpijska odnowiona pod koniec XIX wieku, i idea właśnie rozmaitych zlotów, zjazdów masowych to są wszystko wynalazki nowoczesności, to znaczy wynalazki państwa, które próbuje aranżować wielki spektakl publiczny, żeby potwierdzić swoje istnienie, potwierdzić swoją supremację, swoją niepodległość i jednocześnie wykorzystuje tereny, miejsca, które... Często kto inny wcześniej próbował zaaranżować w ten sposób. Przejmuje je, prawda? Tak jak Poznań przejął tereny tej wystawy wschodnio-niemieckiej, po to, żeby tam urządzić no, targi międzynarodowe. W latach dwudziestych są pierwsze targi międzynarodowe, targi poznańskie. Czyli to jest połączenie tej starej idei jarmarku mhm. targu miejskiego średniowiecznej, z wystawą, czyli no, taką nowoczesną, nowoczesnym pokazem dumy i możliwości. I następnie zresztą we Wrocławiu z kolei mamy halę ludową, mamy iglicę, która została zbudowana obok, takie faliczne kształty. To jest bardzo też charakterystyczne dla wystaw. To samo w Poznaniu. Najpierw wieża z 1911 roku, prawda, która jest osią tych terenów targowych. Potem kolejna wieża w budynku z lat dwudziestych, artdekowym, już zbudowanym właśnie na tę wystawę krajową. Potem Wrocław iglica, prawda? To wszystko się jakoś odwołuje mhm. do wieży Eiffla mniej lub bardziej. Musi być akcent wysokościowy. Podobny projekt był dla Warszawy, dla tych terenów, o których mówiłeś, czyli wystawy światowej na Saskiej Kępie. Tam miał stanąć wieżowiec, wieżowiec który, który zresztą imiewająco przypomina o Wielu
1: historyków sztuki uważa, że to był pierwowzór w ogóle Pałacu Kultury i no Nauki. No więc właśnie. Tam, no. gdzie jest stadion później. Tak, w tym, no, dokładnie w miejscu, gdzie dzisiaj jest obecny rondo Waszyngtona. Tak. W tym miejscu miał stanąć. Więc
0: są takie przedziwne ciągły. Podobne skłonności przy wszystkich różnicach systemów politycznych i wrogości wobec siebie tych kolejnych państw, które powstają, prawda? czyli państwa polskiego na terenach dawnych Prus, potem państwa polskiego na terenach tzw. ziem zachodnich czy odzyskanych. I to jest też okazja, żeby zademonstrować nową przynależność. Wystawa ziem odzyskanych połączona z kongresem intelektualistów. To było bardzo charakterystyczne dla tego komunistycznego też projektu, który przywiązywał wielką wagę do idei, do, do łopotów, sztandarów filozoficznych, prawda? Mhm. Więc to stanowi całość. Ten kongres się odbywa zresztą w hali ludowej, więc to wszystko są takie przejmowanie rozmaitych obiektów, przejmowanie tradycji, często wrogie przejmowanie, pokazywanie na tej wystawie ziem odzyskanych, zresztą wspaniałej tam projektują Jerzy Chryniewiecki Cybis, Ksawery Dunikowski. No największe nazwiska polskich rzeźbiarzy, grafików, architektów tam się pojawiają. Ogromna ilość bardzo interesujących obiektów. Taka słynna wieża z wiader zrobiona. Wielki spektakl polityczny, który już jest przesycony takim oddechem stalinizmu. Tak naprawdę to się dzieje przecież Wtedy, gdy Gomułka no już, już jest oskarżany o, o prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie, ta wystawa miała być triumfem Gomułki jako, jako ministra ziem odzyskanych, ale Gomułka już jej nie może otworzyć. Gomułka się tam pojawia, owszem, i obchodzi stoiska, i nawet jakieś zdjęcie w prasie się pojawia Gomułki, ale to już tylko tyle, ponieważ nadchodzi nowa epoka, epoka stalinizmu, i ta wystawa Ziem Odzyskanych później ma swoją mitologię. Ona uchodzi za taki ostatni moment jeszcze względnego otwarcia, eksperymentu, niesocrealistyczny projekt, prawda? Ale którym... już
1: odwołujące się do tych postulatów, które później socrealizm będzie forsował, bo mhm. wspomniany przez Ciebie Jerzy Hryniewiecki w jednym z artykułów towarzyszących tej wystawie pisze właśnie o sile i skuteczności wyrażenia plastycznego, czyli architektury sztuki, która jest dużo skuteczniejszym narzędziem do promowania mm -hmm. tego, co, co wystawa ma promować, niż jak on to pisze setki cyfr, kolumn, zestawień, które byłyby absolutnie niezrozumiałe dla odwiedzających tę wystawę, nie miałyby takiej siły rażenia. W związku z tym ta różnorodność przedstawień plastycznych, te rzeźby, te instalacje, ta iglica inżyniera Hempla, która jest też wielkim osiągnięciem konstruktorskim, to wszystko ma według architektów, a także pewnie i polityków, no ma dużo większą siłę rażenia i skuteczność niż tradycyjne metody promowania. I to, wydaje mi się, jest jeden z elementów, który później przy takim forsownym wdrażaniu socjalizmu i w ogóle ideologizacji architektury jako narzędzia ideologicznego jako broni doglicznej do partii, no jest niezwykle istotne. Także zgadzam się z tobą, że ta wystawa ziem odzyskanych, zresztą ten rok 1948, no jest takim momentem przejściowym między właśnie jeszcze tą polityką względnego, przynajmniej w sferze deklaracji pluralizmu i swobody, a tym stalinizmem w takim swoim ujęciu, no może nie kanonicznym, ale już takim. Tak, no
0: z tym, że tam oczywiście jeszcze nie ma ani tej rozbudowanej estetyki socjalizmu, ani tak, tak dogmatycznego upaństwowienia, ponieważ tam jest sektor prywatny pokazywany. No, to ma być wystawa, która pokaże światu, jak Polacy doskonale potrafią sobie poradzić z ziemiami pozyskanymi, mm -hmm. prawda? jak potrafią je doprowadzić do rozkwitu bardzo szybko. W dużej mierze zresztą obraz fałszywy, tak jak w ogóle obrazy kreowane przez wielkie wystawy są obrazami w dużej mierze fałszywymi, oczywiście pokazują sukcesy, osiągnięcia, ale nie zawsze. No one pokazują nigdy.
1: aspiracje.
0: Aspiracje, tak, natomiast nie zawsze no, sytuacje, no, tak jak wystawy krajowe, no, wystawa krajowa dotycząca Galicji stoi na nafcie, na przemyśle. Lud jest tam ubrany w swoje odświętne stroje i pokazuje swoje rękodzieło. I o tej nędzy galicyjskiej to my się tam nie dowiemy na wystawie, prawda? Podobnie na wielkich wystawach światowych, gdzie jest pokazywana y, y, kultura, dorobek, jakieś początki przemysłu na Bałkanach, no, ale oczywiście nie y, panująca tam nędza masowa, emigracja do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To jest wszystko pewna stylizacja i to, co Hryniewiecki napisał, w gruncie rzeczy możemy odnieść do wszystkich tego typu imprez od XIX wieku, które są rodzajem takiego performowania w gruncie rzeczy, wartości, dążenia do pewnych wartości, tak jak mówisz, aspiracji raczej niż stanu rzeczywistego. Tu mi przychodzi do głowy taki dość słynny pawilon rumuński w Paryżu, chyba 1900, który jest jednym z pierwszych przykładów Narodowego stylu rumuńskiego w architekturze, bo jest wzorowany na XVII-XVIII wiecznych domach, yy, takich yy, no, bojarskich domach, które nazywano Kula. No, ale ten pawilon zaprojektował Francuz, Francuz się wykoncypował na podstawie swoich poszukiwań. To, co miałoby być stylem narodowym rumuńskim, prawda? Trochę podobnie, szczerze mówiąc, jak Lew Rudniew z zespołem sobie wykoncypował, mm -hmm. jak powinien wyglądać pałac kultury. Na podstawie bardzo podobnych badań, działań, prawda? No, tylko tu mamy inną sytuację jednak. I zróbmy nawiązanie. Pałac kultury inaugurowany w tym samym czasie, co stadion dziesięciolecia. No, w zasadzie na Wielki Festiwal Młodzieży i Studentów. A czym ten festiwal był? 1955 moim zdaniem połączeniem tych wszystkich zjawisk, to znaczy Wielkiej Wystawy Światowej, Wielkiego Jarmarku yy, i Wielkiego Zlotu Młodzieży.
1: No też takiego, ja tu cały czas wracam do tej, tego wątku sportowego, który
0: wielkiego wydarzenia jest sportowego, niezwykle
1: istotny no, w kontekście kształtowania tego socjalistycznego człowieka, ale nie tylko. No, przecież w hitlerowskich Niemczech tężyzna fizyczna, e, siła sprawność jest cnotą niezwykle tak. pożądaną. I to w stalinizmie również. A to ma oczywiście także aspekt taki utylitarny, bo w momencie konfliktu światowego no lepiej mieć prawda, wysportowanych, sprawnych fizycznie obywateli niż ich nie mieć. Tak, i, z tym... i
0: zmobilizowanych. To jest też wydarzenie mobilizacyjne. prawda. Każdy taki wielki spęd Masowy spęd, zwłaszcza w państwach totalitarnych, ale nie tylko, bo Czechosłowacja międzywojenna na przykład była bardzo słynna z powodu swoich imprez gimnastycznych. To była tradycja z kolei Sokoła, jeszcze austro-węgierskich, różnych takich działań, działań społecznych. I na przykład te wielkie pokazy gimnastyczne, które przy każdej takiej okazji w połowie XX wieku się robi. Mhm. Te stadiony wypełnione ćwiczącymi kobietami i mężczyznami i y, widownią, która ma ich podziwiać. Podziwiać ich harmonię, piękno i przede wszystkim to, jak potrafią wszystko robić w rytmie. Y, I te wystawy mają też nadać taki rytm zarówno życiu y, narodu, jak miasta i mają to miasto zmienić na zawsze najlepiej.
1: Tak, no i to jest wydaje mi się taki drugi okres w tej periodyzacji wielkich imprez XX wieku, czy XIX i XX wieku. Te pierwsze wystawy dotyczące przemysłu, to o czym mówiłeś. Następny okres to jest przede wszystkim kultura. To jest pewnego rodzaju wymiana myśli, symboli, symboli tak. próba, no nie chcę używać takiego określenia, ale w jakimś stopniu także próba zainfekowania ideologicznego, zwłaszcza Zachodu ideologią wschodnią. Pałac Kultury i Nauki, prawda? Ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy, oni nie podziwiają maszyn rolniczych, oni nie oglądają urządzeń stosowanych w kopalniach, tylko mają między sobą rozmawiać, tańczyć, słuchać odczytów, dyskutować o poezji. To jest jakby zmiana tego ciężaru, prawda? Teraz bronią właśnie jest kultura, oświata i nauka. I w tym trzecim etapie, do którego jeszcze może dojdziemy, to będzie już właśnie nauka wynalazki. To wielka wystawa Expo 58, prawda, z atomią, tym symbolem powiększonego atomu. No ale 55 rok i wystawa światowa jest także ciekawa z tego względu, że w założeniu miał być to wielki festiwal ideologiczny, no ale on stał się takim jakby przedwiośniem odwilży... No, złe słowo. No może jakimś takim zwiastunem odwilży. Ponieważ właściwie ci ludzie, czy, czy te tysiące, tysiące młodych ludzi, którzy przyjechali z całego świata, oni mieli tutaj odebrać tą dawkę ideologii. No ale właściwie pomimo tej odgórnej, narzuconej administracyjnej ideologizacji, wydaje mi się, że ten festiwal miał jakieś takie cechy i nosił znamiona w miarę swobodnej, oczywiście w tamtych realiach, imprezy. Tak.
0: Tylko, że... Tu się połączyły chyba różne zjawiska. Po pierwsze Warszawa 55 roku według planu, tak zwanego sześcioletniego planu odbudowy <coughs> Warszawy, miała już być metropolią w zasadzie w wielu elementach skończoną. Planowano otwarcie metra na 55 rok pierwszej linii, zabudowę głównych ulic, ciągłą, marszałkowskiej, monumentalnej. Wszystko to, co było rysowane pod koniec lat 40. miało w 55 roku być gotowe i nie jest. Festiwal wkracza do miasta, które jest w gruncie rzeczy ciągle zrujnowane, gdzie są takie poszczególne fragmenty, bo stoi kawałek MDM-u, stoi Stare Miasto, stoi Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, ale Marszałkowskiej w zasadzie nie ma. Naprzeciwko Pałacu Kultury są pawilony, partery właściwie, kamienic i sklepiczki, prawda? To wszystko nie jest. I trzeba stworzyć metropolię tam, gdzie jej nie ma. I temu bardzo pomagają lekkie konstrukcje i dekoracje oparte na takich rozpiętych na linach, prętach, płótnach głównie, malowanych płótnach, tekturach, tego typu strukturach, które tworzą jak gdyby fałszywe pierzeje ulic, a malowane są w sposób całkowicie niesocrealistyczny. Tylko no taki już modernistyczny można powiedzieć.
1: No, to, jest, to się dzieje dwa lata po śmierci Stalina. To nie ma jeszcze oficjalnego potępienia kultu jednostki. Jesteśmy jeszcze przed słynnym tajnym referatem Chruszczowa, No ale ta odwilż jest wyczuwalna. W związku z tym wyczuwają to także artyści, którzy prawdopodobnie także korzystając z pośpiechu. W sensie z potrzeby Właśnie. zorganizowania tego szybko. Wydaje mi się, że tutaj ta śruba ideologiczna zostaje poluzowana odgórnie, ponieważ jeżeli chciano by tak to nadzorować, jak to robiono lat wcześniej 3-4, no to by to nie powstało. Nie udałoby czas. się tego zrobić na czas. W związku z tym przymyka się oko, a artyści to wykorzystują i mam wrażenie, że z, ze skutkiem dobrym dla tego festiwalu. Hmm. Powstaje wielki jak na tamtą oczywiście skalę, stadion, który oczywiście także nie jest w takiej formie, jak go zaprojektowano, ponieważ nie ma na to czasu. Też już nikt go nie chce budować tak socrealistycznie. On powstaje na wielkim gruzowisku, na zwałce gruzu zwożonej, zwożonego z Warszawy. W związku z tym co te legendy, prawda, które mówią, że on jest zbudowany na, na kościach ludzkich, No w jakimś sensie oczywiście są prawdziwe, no ale to tak jak... Większość zabudowy Warszawy, tak. więc tutaj bym szczególnie tego nie demonizował. No i to się dzieje na Saskiej Kępie, czyli w miejscu, gdzie przed wojną planowano te tereny wystawowe, ponieważ tam jest miejsce. A po drugie, no jest to próba, mówiąc brzydko, zaktywizowania urbanistycznego tego, tego terenu, który leży po prawej stronie Wisły, no i który jakby historycznie i tradycyjnie był... był w historii Warszawy, zaniedbany. W związku z tym tam się lokuje ten wielki, wielki stadion. No jakby pamiątką taką jeszcze po, po tych wielkich planach i wielkich zamysłach, no jest siatka ulic Saskiej Kempy z nazwami prawda, państw, no uli z ulicą Międzynarodową. Prawda? Tak, tak. Ten kanał wystawowy, który miał być takim elementem. E kompozycji, kompozycji tak. tych terenów. To wszystko przypomina o tych wielkich ambicjach, wielkich zamierzeniach. To zresztą
0: jest taka dosyć typowa dla terenów wystawowych pierwszej połowy XX wieku koncepcja Miasta Ogrodu właściwie, bo te tereny wystawowe są projektowane, myślę, o tych wielkich wystawach właśnie krajowych i, 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 i mocarstwowych, prawda, w, we Wrocławiu, w Poznaniu, tych niemieckich one są projektowane wedle ideologii miasta ogrodu, czyli łukowate ulice, taka koncentryczna urbanistyka, duża ilość zieleni, jakieś esplanady, pergole, bardzo charakterystyczne i centralny budynek o charakterze lekkiej, ażurowej konstrukcji hali, bardzo przeszklony. No Właśnie hala ludowa we Wrocławiu, słynna, wspaniała konstrukcja z lat nastych. No i Saskia kępa bardzo podobnie projektowana, to widać, prawda? Bardzo podobne linie i to przetrwało jak gdyby i zostało wpisane potem w zupełnie inną konwencję, przecież innego rodzaju święta, także międzynarodowego. I tutaj to, o czym mówiłeś, odwilż, no w zasadzie te festiwale, które się periodycznie powtarzają, mają być taką demonstracją siły obozu pokoju. I w dodatku nie tylko państw podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu, ale w ogóle młodzieży, także z krajów kapitalistycznych, która ma być wciągnięta w tę zabawę, ma być przekonana o tym, że te państwa komunistyczne nie są ponurą, policyjną dyktaturą, tak jak to przedstawia prasa tzw. Tak burżuazyjna, tylko że tu się ludzie bawią, cieszą. No, w związku z tym nie można tych gości wpuścić do miasta o ponurej, kolczastej atmosferze policyjnej, tylko to miasto musi ulec pewnemu rozluźnieniu. I tak się dzieje. Tak się stało w Bukareszcie w 1953 roku. To bardzo, ale to bardzo ponura dyktatura. Wielokrotnie bardziej represyjna od polskiej i trzymająca swoich mieszkańców, czy poddanych, no wtedy w straszliwej nędzy. I w Bukareszcie przed festiwalem mówi się o głodzie festiwalowym. To polega na tym, że zostają zmagazynowane ogromne ilości żywności, zwłaszcza mięsa, którego nie jest sposób dostać na rynku, dla gości festiwalu. I to wszyscy wiedzą, bo widzą, że sklepy opustoszały. I w momencie, w którym te tysiące ludzi przyjeżdża do Bukaresztu, no nie tylko z Warszawy, Moskwy, Pekinu, ale też z Paryża, Brukseli, Londynu i tak dalej, to nagle się pojawia wielka obfitość. Przy czym to jest racjonowane. Goście festiwalowi mają specjalne talony, w związku z tym wchodzą do stołówek, obiadają się tam i ten tłum patrzy przez okna na tych jedzących gości festiwalowych, Francuzów czy Hiszpanów, którzy jedzą wielkie steki, prawda, których nie, nie sposób sobie wyobrazić w ogóle na co dzień. Więc pojawiają się tu liczne napięcia. Taki festiwal jest też pod tą przykrywką Wielkiego Święta, no, teatrem życia społecznego, rozmaitych resentymentów, ale też potwornej chęci poznania tych przybyszów, no wymiany towarów między nimi. Oni są obdzierani z piór kulkowych, bo ja wiem, znaczków festiwalowych, ale też pieniędzy. Pojawia się zjawisko pracy seksualnej na wielką skalę, pojawia się zjawisko romansów i przelotnych znajomości, które potem skutkują rodzeniem się dzieci. To samo zjawisko w Bukareszcie 53 w Warszawie 55 i słynny wielki festiwal w Moskwie 57, hmm. który jakby otwiera no to właśnie. miasto.
1: Tak, to I tu już przechodzimy do kolejnej epoki. Zostawiamy ten stalinizm. To są lata 50., później lata 50., lata 60. i kolejne. Odwilż w krajach bloku wschodniego. No w różnych krajach różnie przebiegała, no ale w Polsce jest to zwłaszcza po wystąpieniu Gomułki, na jakaś taka eksplozja nadziei. E, także w architekturze, w urbanistyce jest szansa zrzucenia tego gorsetu. Już ludzie zobaczyli tych przybyszy z, z innych krajów, widzą, że oni nie są tacy straszni. E, można... Można to jakoś skonfrontować, czy mogli to skonfrontować z tym wizerunkiem propagandowym. Czy
0: przybysze też widzą, że to ci nie Ci Przybysze jest taki widzą tak, że to nie miejscu, jest takie prawda?
1: miejsce, chociaż jak to pisano, że architektura, wielka architektura cienia została pokolorowana na ten mhm. festiwal, to jest bardzo dobre określenie, które zwłaszcza w odniesieniu do tych socjalistycznych gmachów. Wydaje mi się, że trafnie, trafnie obrazuje to co, to, co zaszło. No ale ta polityka już nie jest aż tak istotna, przynajmniej w takim ujęciu, w jakim była dotychczas wraca druga fala modernizmu. I to właśnie widać znowu na odradzających się, organizujących się na wielką skalę wystawach światowych. światowych tak. Taką wielką wystawą było EXPO 58 zorganizowane w Belgii, w Brukseli, Brukseli tak. gdzie polski pawilon projektu zresztą Jerzego Sołtana zrobił olbrzymie wrażenie. On się wpisywał w te powrót do tych lekkich, przeszklonych konstrukcji. To jest odrzucenie tego monumentalizmu. One już nie mają przekazywać, nie mają pokazywać jakiegoś ideologicznego napięcia, tylko mają właśnie bawić się tą hmm. lekkością, tak. pokazywać e, możliwości konstrukcyjne. To jest wy wylew czy zalew tych różnego rodzaju realizacji, które znamy w Warszawie, tych łupinowych dworców. To jest właśnie odreagowanie tego czasu stalinizmu e, i czasu tych mrocznych lat. 50 Natomiast no, to jest w skali międzynarodowej. Natomiast tutaj w Polsce pojawiają się pomysły, nie wiem na ile inspirowane przez Władysława Gomułkę, pewnie, pewnie nie, bardziej przez jego środowisko, doradców i ogólnie taką potrzebę społeczną, żeby ukierunkować ten entuzjazm i tę siłę no, na jednak pole krajowe, żeby wykorzystać to już niekoniecznie do imponowania i prezentowania się na Zachodzie a żeby zrobić coś tutaj dla kraju. I taką jedną z licznych akcji, no to jest przede wszystkim akcja budowy tysiąca szkół na tysiąclecie Polski, prawda? To jest próba zmodernizowania kraju wokół wielkiej inicjatywy, wielkiej imprezy, jaką była rocznica milenium, czyli uzyskanie przez Polskę państwowości, no. konkurująca z rocznicą... Stu. Znaczy,
0: tysiąclecie, bo tysiąclecie, to był chrześci,
1: na tysiąclecie państwa polskiego. No i jakby jednym z takich pomysłów jest zrobienie czegoś konkretnego, czyli budowa właśnie tysiąca szkół tak. na tysiąclecie. Ale wokół tej akcji, czy wokół tej rocznicy pojawia się też pojawiają się dziesiątki akcji zadrzewiania, porządkowania terenów, modernizacji wsi, wymiany dachów. To są wszystko. Takie czynniki, które mają sprawić, że nie idzie te pieniądze i te środki nie idą tylko i wyłącznie w puste deklaracje, na pokaz, na tak. pokaz tylko one czemuś służą. Tak. To poka ma pokazać partię jako dobrego gospodarza. I to jest rzeczywiście czytelne, jak się spojrzy do protokołów partyjnych z tamtych lat. jest niechęć do stawiania niepotrzebnie pompatycznych pomników, tego typu rzeczy, raczej właśnie w kierunku budowania pomników trwałych, czyli wiem, szpitali, takich budynków. Są również akcje, które mają tę młodzież, to mówiliśmy o młodzieży, prawda, którą trzeba w jakiś sposób formować i jej też siłę i entuzjazm, witalność ukierunkować. I taką akcją zorganizowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego jest akcja Frombork 1001, która ma być właściwie procesem czy rozłożonym na lata 66, 67 do, do, do 73, czyli na 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika. To jest w, plan, w planach, w planach było odbudowanie właściwie zburzonego po wojnie całkowicie miasta, jaki był Fromborg. Ono po wojnie straciło prawa miejskie nawet z, z uwagi na, na skalę zniszczeń. No i to się udaje. Tam oczywiście ci młodzi ludzie przyjeżdżają z całego kraju, zdobywają odznaczenia, rywalizują ze sobą. W tą wielką akcję włączeni są konserwatorzy zabytków, którzy mają tam swój jakby poligon doświadczalny. To wszystko ma pomóc w późniejszych latach skutecznie budować nową, nową Polskę. prawda? I to, ta nowa Polska, druga Polska po objęciu władzy przez Edwarda Gierka, no jakby to, te dążenia i ten sposób myślenia eksploduje.
0: Tak, to prawda. I jednocześnie to, o czym mówiłeś, Pawilon sultana w Brukseli, 58, jest świadectwem takich międzynarodowych aspiracji polskich architektów, polskich środowisk twórczych. I na kolejnych wystawach światowych te aspiracje będą widoczne, ale rzeczywiście, po pierwsze znikoma liczba Polaków tam, tam się udaje i ogląda te wystawy. Po drugie, ich znaczenie chyba stopniowo maleje. Po trzecie, one się zaczynają odbywać głównie na innych kontynentach. No one się odbywają w Stanach Zjednoczonych i Japonii. W i generalnie, Tak, w Kanadzie lata 70. to właściwie wyłącznie tam. I tak jak gdyby Europa odpuszcza sobie tę wielką ideę, być może częściowo to wynikało jednak z pewnej krytyki, jaka potem się rozlega po tym Expo 58, Przecież zburzono, może nie chcę przesadzić, ale pół Brukseli z tej okazji. Wydano gigantyczne środki. Stworzono mnóstwo budynków, które później nie były właściwie potrzebne do niczego i niszczały.
1: One były przenoszone. Zresztą to bardzo kosztowny proces. Był w różne części kraju, żeby w jakiś sposób je zagospodarować. Tak, ale
0: niektóre, jak to jeszcze można było widzieć w ostatnich latach w Brukseli, to po prostu są tak, w takim stanie daleko posuniętej degradacji. To się wiąże generalnie też z ze stopniowym kryzysem modernizmu jako, jako pewnej idei. I te wystawy, no w ogóle EXPO jako, jako idea, to jest taka inicjatywa Ligi Narodów, jeszcze międzywojenna, bardzo europejska. I potem to się przenosi poza Europę. No Wystarczy powiedzieć, że ostatnia chyba wielka wystawa EXPO światowa była w Astanie mhm. i chyba nikogo ona nie obchodziła specjalnie w Europie tak bardzo. Zawsze jest to okazja do dużych wydatków. Natomiast to, co nadal było aktualne, o co się miasta starały ze sobą rywalizować na globalnej skali, to jest sport. Wydaje mi się, że on zastąpił w dużym stopniu te idee wielkich wystaw światowych i zarówno igrzyska piłkarskie, jak wielkie olimpiady letnie, zimowe i tak dalej, różne pomniejsze tego typu Wydarzenia są ciągle okazją do tego, żeby w miasta inwestować. No, mamy najlepszy przykład, pamiętany dobrze, 2012, czyli Euro w Polsce i na Ukrainie. Przy tej okazji zbudowano mnóstwo obiektów, odnowiono stadion, no, lat. Zbudowano który nowy stadion. Na tak, tak.
1: No to udało się też pozbyć to, o czym rozmawialiśmy w którymś z podcastów. Udało się pozbyć wielkiego e, bazaru, wielkiego jarmarku, który właściwie no, był nie do ruszenia, tak. bez takiej wielkiej zewnętrzne inicjatywy.
0: Co swoją drogą jest bardzo y, symboliczne, bo ten jarmark Europa, czymże on innym był, niż w końcu jakąś kontynuacją dawnych jarmarków, i to na skalę bardzo międzynarodową, gdzie wiele narodowości i europejskich, i azjatyckich, i afrykańskich sprzedawało różne towary, gdzie no, można było raczyć się kuchnią narodową, zwłaszcza wietnamską. W wspaniałych wydaniach zresztą, gdzie było mnóstwo pawilonów, co prawda zbudowanych nie przez, przez sołtana tylko zbudowanych z rozmaitych materiałów, w tym prezentu na przykład i szczęk tak zwanych i wszystkiego jeszcze, i stolików, wszystkich małych form architektury. no W gruncie rzeczy to był bardzo imponujący rodzaj wystawy światowej w Warszawie, która została jednak uznana za coś no, niewłaściwego dla Śródmieścia
1: i wyrzucona. Tak. No wy wyrzucona w tym miejscu powstał stadion, zresztą rów krytykowany od samego początku. Jak zwykle ambicje były większe e i być to... Narodowy, zresztą nazwa, prawda, sama tak. jest też tutaj znamienna, no, miał być to stadion, który będzie jakimś popisem polskiej myśli architektonicznej. Właściwie no jest to projekt zmodyfikowany, pod, dostosowany pod warszawskie potrzeby, no ale jednego z niemieckich stadionów, co też przyniosło spore rozczarowanie. No byli polscy architekci, nie żyjący już Wojciech Zabłocki, który złożył swoją propozycję. To był właśnie ten sposób myślenia o wielkiej imprezie sportowej jako szansie na zrealizowanie czegoś, czegoś trwałego, czegoś wielkiego. Czego w
0: innym wypadku się tak nie uda Czego zrobić. się nie da zrobić,
1: tak, bo nikt tym nie będzie zainteresowany. No i to, wydaje mi się, że to myślenie, także w sposób karykaturalny Zrealizowało się, znaczy ten sposób myślenia dał jakieś takie owoce w Rosji Putinowskiej, prawda? Gdzie przecież ta wielka, wielka impreza na Krymie, która kosztowała jakieś dziesiątki miliardów dolarów, właściwie to wszystko tak naprawdę nie miało żadnego sensu od samego początku z uwagi na klima uwarunkowania klimatyczne, no ale sposób w jaki rozkradano te środki. Właściwie chyba w sposób koncesjonowany. No. Jest, jest, wydaje mi się, nie no jest kompromitacją tej idei. I... Ale
0: zawsze w pewnym stopniu tak było i każde takie wielkie wydarzenie ma swoją podszewkę, o której się mówiło po latach albo o której się mówiło szeptem. Być może te teraz, o których ty mówisz, są już popisami rzeczywiście na, na wielką skalę wielkiej korupcji. I to zarówno takiej finansowej, jak można powiedzieć, politycznej i intelektualnej, ponieważ mają uzasadniać pewne Nie. agresywne działania, prawda? dominację jednych nad, nad drugimi, supremację wielkich kapitałów nad innymi. Prawda? I to przesuwanie się imprez do Azji, ten, to expo w Astanie, czyli w nowej stolicy no, państwa autorytarnego, prawda? wszystko to jest takim obrazem naszych czasów. Dziękujemy,
1: dziękujemy.